1: Bereit für ein, für ein neues Update.
0: Update? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig, IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Heute mit einer Spezialfolge, einer Interviewfolge mit Roman Kmenta. Roman Kmenta ist der Profi, wenn es um Preisverhandlungen geht. Er schreibt auf seiner Homepage auch, wenn es um Kämpfe oder Kriege geht, um die Preise. Er ist der absolute Profi. Und weil auch die Informationssicherheit immer wieder verkauft werden muss in der Geschäftsleitung, wie auch bei den Mitarbeitern, freue ich mich natürlich
1: sehr, dass er heute mit dabei ist. Roman, wer bist du? Ja, hallo Andreas. Ich freue mich auch, dass ich mit dabei bin heute. Ich bin Österreicher, wie man wahrscheinlich äh, hört, also viele Grüße auf den Weg an. Des Schweizer Nachbarn. Ich unterstütze Kämpfe und Kriege, klingt jetzt sehr militant irgendwie. Ich würde es mal so formulieren, ja, es gibt Preiskämpfe und manchmal auch äh, Preiskriege, Richtige. Aber ich unterstütze Unternehmen und Unternehmer, Selbstständige dabei, ähm, bessere Erträge zu wirtschaften, bessere, höhere Preise durchzusetzen, höhere Honorare zu erzielen. Und wenn das ohne Preisverhandlung abgeht und ohne Preiskampf, umso besser. Das ist eigentlich der Idealzustand. So gesehen, die Preisverhandlung oder Preiskampf ist, das, ist der letzte Ausweg, wenn man so mag.
0: Ja, das ist ja auch bei der Informationssicherheit so. Am besten ist es natürlich, ich setze das so um, ohne dass es Krieg gibt oder Widerstände. Weil die Erfahrung ist natürlich schon so, Widerstände erzeugen immer Workarounds. Die Leute sind dann sehr kreativ, das irgendwie
1: zu umgehen. Ja, absolut. Absolut, am besten ohne Widerstände, ganz genau.
0: Ja, gerade den Preiskampf, den du angesprochen hast, das erlebt man bei, an vielen Orten. Jeder versucht sich irgendwie zu unterbieten. Hast du das Gefühl, das hat auch irgendwie Auswirkungen auf, auf den Mensch selber?
1: Ja, ich denke, das hat Auswirkungen auf alle. Also primär mal natürlich auf, auf die Unternehmen, weil es dazu führt, dass die Unternehmen weniger verdienen, oft zu wenig weil ich kann nicht auf der einen Seite immer weniger verlangen und dann mehr verdienen wollen, das, die Schere klappt so nicht oder das geht so nicht auf und natürlich zahlen wir letztendlich alle die Rechnung dafür, weil wenn es immer billiger, billiger werden muss, dann muss, müssen letztendlich auch an der Qualität Abstriche gemacht werden. Das heißt, wir kriegen schlechtere Leistungen, schlechtere Produkte, schlechtere Qualität und zahlen letztlich die Zeche, ja.
0: Ja, ich habe so eine Studie mal gesehen, da geht es um WC-Papier, dass eigentlich mehr Geld mit WC also für WC-Papier äh, gebraucht wird als für die Informationssicherheit. Und gerade die Corona-Krise hat es wieder mal gezeigt, dass äh, WC-Papier sehr wertvoll wurde.
1: Absolut, das wird gebunkert ohne Ende, wo man hinschaut, ja, stimmt. Ja,
0: ja ich möchte ein bisschen auf den Mensch, der CISO, eingehen. Auch da gibt es diesen Kampf, gerade beim Durchsetzen von ungeliebten Maßnahmen. Was würdest du so einer Person empfehlen? Wie kann
1: die sich optimal verkaufen? Um, du hast schon ein wichtiges Wort verwendet, verkaufen. Äh, ein SISO ist ein, im Grunde ist ein Verkäufer in eigener Sache, weil so wie wir alle verkauft er oder sie etwas, nämlich eine Nachricht, eine Idee, eine Strategie, das kann eine gute oder eine schlechte Nachricht sein, je nachdem, aber er oder sie muss verkaufen. Daher kommt hier im Grunde alles zur Anwendung, was auch im Verhältnis Verkäufer zu Kunde zur Anwendung kommt. Das heißt, es braucht eine gute Beziehung oder ist zumindest hilfreich. Es braucht Kompetenz natürlich. Und es geht um einen Kunden, und sei es auch nur ein interner Kunde, zu verstehen, was ist wichtig für den, was will der, was will der auf keinen Fall, so wie ich es bei einem externen Kunden ja auch wissen möchte, oder, um dann, was immer ich verkaufen will als Maßnahme, als Strategie, dann auch entsprechend so zu verpacken, dass es mein Gegenüber auch nehmen kann. Das ist so die, die Grundidee, würde ich mal meinen.
0: Ja, da sprichst du was Wichtiges an, eben äh zielgerichtet das Ganze einzupacken, dass es auch auf den entsprechenden Menschen passt und da tickt natürlich jeder ein bisschen anders und ich vermute so Faktor
1: Menschenkenntnis ist da auch sehr wichtig. Ja, klar, wie im Verkauf generell, äh, es ist ganz, ganz wichtig, sich auf den anderen einzustellen und den anderen möglichst gut zu kennen. Was bewegt den? Was hat er für Motivation? Was, äh, was stört den? Weil es geht ja es geht ja nicht darum ein und um dasselbe für alle gleich zu verkaufen, sondern im Grunde sehr, sehr individuell, sehr Zielgruppenorientiert, wie man so schön sagt, zu verpacken. Und Zielgruppe kann eine Einzelperson sein. Sie so muss vielleicht eine Maßnahme an Vorstand verkaufen. Genau. Kann er sich ganz genau auf diese Person einstellen oder dann die gleiche Maßnahme an das Team der Buchhaltung verkaufen, wo er eine Präsentation vor 15 Leuten hat? Dann muss er, zwar hat er vielleicht die gleichen Inhalte der Maßnahme, aber hat es Vielleicht ganz anders verpackt.
0: Ja, ein spannender Punkt, gerade diese, die, diese Verpackung. Aber das macht es natürlich auch sehr aufwendig, wenn du dann da für jeden eine andere Verpackung kreieren musst.
1: Wie kann man sowas lernen? Ähm, aufwendig, ja, und gleichzeitig natürlich erfolgreich. Ich kann es unaufwendig betreiben und dann halt weniger erfolgreich. Das äh, geht auch mit Giskan im Prinzip. Ähm, es klingt fast übertrieben. Aber ich würde durchaus jedem SISO und auch vielen anderen Berufsbildern empfehlen, verkaufen zu lernen, sich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, Verkaufsseminare zu besuchen, weil letztlich ist es Verkauf. Wir verkaufen halt Ideen. Und der Verkauf einer IT-Security-Strategie, einer einer IT was auch immer, an das Vorstandsgremium ist nicht schwerer oder leichter als der Verkauf eines Konzeptes an, an irgendeinen externen Kunden.
0: Ich kann das bestätigen. Ich durfte ja auch bei dir einen Teil der Ausbildung genießen. Das 100.000 Euro Programm, bietest du das noch an?
1: Das 100.000 Euro Programm biete ich nach wie vor an. Ich mache teilweise vermehrt jetzt Einzelberatungen, Einzelcoaching auch und habe jetzt letztes Jahr auch damit begonnen, physische Seminare zu machen an diversen Standorten, damit mich die Leute mal kennenlernen können. Ja. Sehr gut. Bist du auch mal in der Schweiz? in der Schweiz werde ich sicher mal sein, äh, so Corona zulässt. Äh, mal schauen, wann das sein wird, aber ich, ich steht schon lange auf dem Plan, mal in der Schweiz zu sein. Ja. Spannend.
0: Weisen wir dann auf der Homepage darauf hin. Machen wir. Ja, ich mag mich an eine Übung erinnern. Da ging es darum, das genaue Zielpublikum zu definieren. Das war extrem äh, aufwendig, weil wir mussten es richtig übertreiben. Wir mussten wirklich die Zielperson so formulieren, mit Alter, mit Aussehen, mit Familienstamm, vielleicht Einkommen und so weiter. Aber genau das war doch so eine wichtige Übung, sich auf das andere einzustellen.
1: Genau. Und das Wichtigste daran, du hast eh schon viele Faktoren erwähnt, ist die Probleme des anderen zu kennen. Was, wo drückt den der Schuh? Natürlich in Bezug auf mein Thema, in, in dem Fall jetzt IT-Security. Das, was, lässt, was lässt den Vorstand nachts um drei nicht mehr einschlafen in puncto IT-Sicherheit, Sicherheit, wenn er mal aufwacht, worüber grübelt er nach? Weil wenn du das weißt, dann kannst du natürlich deine Lösung perfekt dafür präsentieren und verpacken. Also Probleme, wie ein deutscher Kollege von mir gerne sagt, der Hermann Schäder, Probleme sind noch nicht alle Probleme die es gibt, sind noch nicht gegründete Firmen. Wenn du ein Problem hast und eine Lösung dafür, super Sache.
0: Wenn du das adaptieren kannst, ja, auf jeden Fall. Du sprichst gerade den, den Faktor Angst an. Es gibt ja die zwei Hauptmotive, Angst und Freude. Und der CISO hat halt oft die mühsame oder undankbare Aufgabe, über Angst zu arbeiten. Hey, wenn ihr das und das nicht magst, dann bekommen wir ein Virus oder wir werden verschlüsselt. Ist das ein gutes
1: Argument, mit Angst zu arbeiten? Was an denkst das hängt auch wieder vom, vom Kunden ab. Ähm, Angst und Freude kann man übersetzen, da gibt es eine psychologische eine Psychologie, so also Ausdrücke wie weg von oder Hinzu Motivation. Das heißt, genau. weg von Motivation würde ich jetzt, die triggere ich mit Angst. Das heißt, ich bewege mich von einem negativen Zustand weg. Ich tue etwas, damit etwas nicht passiert. Ja? Ich, genau. ich erfülle die Strategie, damit wir keinen Virus kriegen. Zum Beispiel hinzu Motivation, werde ich tue etwas tun, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Ich, also ich setze die Strategie um, damit die, in aller Sprache, damit die Systeme 99,5% up and running sind oder sowas in der Art. Ja. Das heißt, das, der Inhalt dessen ist in beiden Fällen ja das Gleiche. Die Strategie ist genau dieselbe. Ich verpacke es nur anders. Und ob ich jetzt, ob ich jetzt mit Angst, also mit Weg-von-Argumenten arbeite oder mit Hinzu-Argumenten, hängt auch wieder von meinem Zielpublikum ab. Das heißt, ich muss rausfinden. oder es Hilft mir, wenn ich rausfinde, tickt der Mensch stark weg von oder tickt er stark hinzu in diesem Bereich? Was ja. wirkt besser? Und vielleicht gleich dazu, das ist weder gut noch schlecht. Also weg von ist nicht schlecht. Äh, hinzu ist auch nicht schlecht. Es gibt eine nette Story von Arnold Schwarzenegger, der, also damals nach Amerika ging und äh, Bodybuilding trainiert war, und da war er schon, also für für meine Verhältnisse war er schon äh, extrem muskul muskulös und gut trainiert. Aber er hatte, sagt man so, seine Probleme mit seinen Waden. Weil die waren irgendwie auch zu, zu wenig äh, trainiert. Was hat er gemacht? Er hat gewusst, er braucht Druck, er, braucht, er hat weg von Motivation. Er hat sich die Hosen abgeschnitten und hat nur noch mit kurzen Hosen dann trainiert, damit jeder, die wurden ja beim Training dann auch, auch beobachtet, gab es für Instant Groupies und so, äh, damit jeder seine quasi entwickelten Waden sieht, er hat sich dann dafür geniert, das war ihm peinlich, mhm. und hat härter trainiert. Das wäre ein typischer, eine Einsatzmöglichkeit für Weg von Motivation. Also es ist an sich nicht schlecht, es kommt darauf an, in welcher Situation für wen. Ja? Mhm.
0: Ich finde, das ein wichtiges Argument. Oft wird wirklich mit dem Faktor Angst gearbeitet. Ähm, gerade spezielle Programme, um jetzt haben wir mal Antivirenprogramme, arbeiten ja dann oft, ja, es gibt so und so viele Viren und wenn du unseres nicht installierst, die anderen erkennen nur 99,9 und wir erkennen 99,95. Und auch mal das andere ins Auge zu fassen, was gewinnst du, wenn du etwas
1: nutzt? Genau. Finde ich ganz spannender ja. Punkt. Und im Zweifelsfall, wenn ich es nicht genau weiß, dann mische ich beide Motivationen in, meinen, in meiner Präsentation oder in meiner Vorgehensweise. Was, wo ist, wo sind die Nachteile, wenn du es nicht tust und was kannst du gewinnen, wenn du es tust? Ja.
0: So, die positiven negativen Punkte aufzeigen bringt. Ja. Und du sprichst ja auch dann die verschiedenen Menschentypen gleichzeitig an. Die einen sagen dann, okay, mir ist das mit dem Positiven in Erinnerung geblieben, die anderen das mit dem Negativen. Und ja. jeder kann das holen, was er braucht. Ja. 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 Ein wichtiges Thema bei dir sind ja auch diese Einwandbehandlungen. Du hast ja da auch ganz äh, dicke Ratgeber. Ich weiß gar nicht, das sind über 100 Tipps, die du da drin hast. Ja. Vielleicht mal vorneweg für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist denn ein
1: Vorwand und was ist ein Einwand? Naja, ein Einwand könnte man sagen, ist das echte, das wahre. Und der Vorwand ist das, was jemand vor den Einwand stellt, um den wahren Einwand zu verstecken. Weil er den nicht sagen möchte, weil es ihm vielleicht peinlich ist, wenn das geheim ist und so weiter und so fort. Zum Beispiel kann jeder nachvollziehen, man geht etwas einkaufen, also neuen Anzug oder ein Sako. Mhm. Äh, probiert etwas, sieht super aus, passt toll, tolle Qualität, dann wirft man einen Blick aufs Preisschild und sieht, ups, doppelt so teuer als man geplant hat, schmerzhaft teuer vielleicht, so viel mal ja. ausgeben. An der Stelle kommen da ganz gern Vorwände, Verkäuferin fragt dann um, wie gefällt es ihnen? Äh, jetzt zu sagen, ach, das ist mir zu teuer, so viel will ich nicht ausgeben, ist so ein bisschen peinlich, weil das heißt ja auch, man kann es sich nicht leisten. so. Daher mhm. kommt dann manchmal der Vorwand, ah, ich weiß nicht genau irgendwie, nee, sitzt nicht so ganz toll. Das ist akzeptabel, das wäre ein Vorwand in dem Fall. Ne? Ja. ja, ich habe
0: das Gefühl, der CISO kämpft eben auch ganz oft mit diesen Vorwänden, wieso, dass Leute zum Beispiel ihren Arbeitsplatz nicht sperren können, wenn sie weglaufen.
1: Ja, ja sicher, ganz oft.
0: Ich bin ja nur kurz weg und ja, ich muss ja nur schnell ein, ein Blatt holen. Hast du vielleicht einen, einen Tipp noch für den CISO? Wie könnte er da reagieren?
1: Ja, wie könnte das unterscheiden. Da gibt es eine, eine Vorgehensweise, nennt sich letzter Einwand, aber kann man für Vorbände sehr gut verwenden. Funktioniert im Grunde so, ich nehme das, was der mir serviert, sag mal, ich bin ja nur kurz, und sage das heißt, wenn wir den Punkt, wenn wir eine Lösung finden für den Punkt, dann setzen Sie um. Dann ist das okay und dann machen Sie das. Dann treibe ich den ein bisschen in die Zwickmühle, dann zwinge ich ihn so ein bisschen, ähm, ja, die wahren Gründe aufzudecken. Das wird nicht immer gelingen. In der Kommunikation gibt es nichts, was immer gelingt, aber es, es kann mich ein Stück weiterbringen. Das wäre so eine Idee.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist für den CISO auch wichtig, das ein bisschen zu unterscheiden zu können. Um was geht es wirklich, um nachher eine Erfolgsstrategie äh, umzusetzen? Wie du auch vorhin gesagt hast, äh, wie spreche ich die Person richtig an? Und wenn ich das wahre Motiv kenne, kann ich das ganz anders verkaufen?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ich kann auch, äh, ich meine, da gibt es zig Vorgehensweisen. Ich kann natürlich auch sagen, wenn die Beziehung passt, kann ich auch sagen, irgendwie glaube ich dir nicht, also würde ich jetzt nicht standardmäßig so formulieren, aber ich könnte sagen, irgendwie glaube ich dir nicht. Was steckt denn wirklich dahinter und könnte dann vielleicht den echten Einwand kriegen? Ja? Also es ist nicht das eine Tool kommunikativ, das ich verwende, sondern ich sollte ein paar haben und die je nach Situation einsetzen. Braucht auch ein bisschen Mut. Braucht so eine Mut, Frage zu stellen, ja. Die braucht Mut, die ist rhetorisch nicht schwer, aber braucht Mut. Würde ich auch nicht immer stellen, aber es gibt sicher Fälle, wo es passen kann. Ja? Und braucht auch Übung, weil sowas intellektuell zu verstehen ist leicht, das habe ich jetzt gesagt, hat jeder Hörer gleich verstanden, mm. ich. Aber es dann in der Situation auch rauszubringen, da braucht es Übung.
0: Definitiv.
1: Ich höre ja deinen Podcast seit
0: der ersten Ausgabe und mir fällt auf, du liebst immer wieder auch das Extreme, so extreme Tipps und Tricks. Und ich habe das Gefühl, Erfolg braucht auch ein bisschen diese Übertreibung. Kann das auch für den CISO eine gute Strategie sein, mal zu übertreiben?
1: Ja, natürlich. Er ist ja Verkäufer. Und wir leben halt in einer Zeit, die sehr laut geworden ist, was Botschaften und Medien angeht. Und wir konkurrieren, auch der CISO konkurriert mit Dutzenden, eher Hunderten, wenn nicht mehr Botschaften und Dingen und Sachen pro Tag, die irgendwer von irgendwem oder von seinem Zielkunden oder von seinem Gesprächspartner will. und da braucht es schon ein bisschen was anderes, um aufzufallen, um sich durchzusetzen und Übertreibung kann alles mögliche sein. Übertreibung kann, kann sein mehr von etwas, einfach öfter, so wie, ich habe glaube ich im Lateinunterricht mal gelernt, wir haben da die alten Römer gelesen und äh, wer war das, der ich glaube in Reden gegen Catalina der eine Senator immer gesagt, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Kartago zerstört werden muss. Das hat am Ende jeder... Nicht, gesagt. Ja, ja. Und irgendwann haben die anderen das halt akzeptiert und dann sind sie los und haben platt gemacht. <lacht> ähm, also kein schönes Ergebnis, aber im es hat funktioniert. Also Wiederholung ist sicher so ein Tool, aber auch Übertreibung kann auch was ganz anderes sein. Er kann ja auch zum Beispiel 100, was immer das ist, 100 fordern oder anstreben und verlangen, obwohl er eigentlich mit 50 zufrieden wäre, so ein bisschen die die Basar strategie ja. man schießt mal, zielt mal hoch und pendelt sich dann irgendwo darunter ein und ist eigentlich eh ganz glücklich mit 50 Strategieerreichung, wie immer das ist. Das kann effektiv beim
0: ZISO auch ein Thema sein, nicht für alles. Bei einigen Dingen gibt es nur 100 Prozent, aber ja. gerade bei der Sensibilisierung, du kannst nicht immer alles abdecken, aber so ein Grund-Mindset zu haben, ja.
1: Was mir auch noch einfällt, weil ich selber erlebt habe im eigenen Leib. Ähm, man kann natürlich in dem Bereich auch mit auch extreme Demos machen. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem IT-Security-Menschen in Österreich irgendwo. Und der hat live, da waren 300, 400 Leute im Saal. Und der hat live während der Präsentiert hat und auf der Bühne geholt, zwei rausgeschickt, hat live die Smartphones der Leute im, im Saal gehackt. Das von den Leuten, die draußen waren, wir haben da mitgehört, was die draußen gesprochen haben und so, ganz locker, flockig und gezeigt, so easy, ich habe mich echt gefürchtet danach. Also auch das ist eine Form der Übertreibung, in dem Fall halt ein ganz krasses Beispiel, was so tatsächlich möglich ist und passieren kann. Sind wir wieder bei der Angst, ja, in dem Bereich kann man, ist das eine Möglichkeit, das zu tun, ja? Definitiv, ja.
0: Ich habe noch ein Thema. Uns hören ja auch Selbstständige zu, die vielleicht als CISO für verschiedene Firmen unterwegs sind oder als IT-Sicherheitsberater. Und mir fällt auf, dass sich doch einige unter dem eigenen Wert verkaufen. Wir haben uns ja bei der Vorbereitung auch ein bisschen da unterhalten. Was soll ich so einem sagen? Wie kann sich ein freischaffender CISO optimal verkaufen?
1: Das füllt ganze Bücher. <lacht> ja. Aber du ja. hast ja auch einige dazu geschrieben. Ja, geschrieben genau. Äh, eines, was grundlegend wichtig ist, gerade bei selbstständigen Dienstleistern, da gibt es eine Besonderheit. Wenn ich jetzt ein Produkt verkaufe, egal was, ein Auto oder ein Bier, Glas oder ganz egal, dann habe ich das Produkt und dann gibt es mich als Verkäufer. Und wenn jemand das Produkt nicht gut findet, dann hat das mit mir als Verkäufer nicht unbedingt was zu tun. Da kann ich immer noch ein sympathischer, toller Kerl sein. So. Wenn allerdings ich äh, Berater bin, Coach bin, selbst Masseur oder Fotograf, also selbstständiger Dienstleister und auch natürlich SISO, dann heißt es, dann wir sind ja das Produkt. Das heißt, wenn jemand das Produkt nicht toll findet, dann heißt das, er findet im Grunde uns nicht toll und das macht uns unbewusst oder manchmal bewusst zu schaffen und knappert an unserem Selbstwert. Und ich stelle fest, dass das Selbstwert wahrscheinlich das wichtigste einzelne äh, Erfolgskriterium dafür ist, sich entsprechend gut im Sinne von zu vernünftigen Honoraren, zu guten Honoraren zu verkaufen. Ich behaupte sogar, es gibt eine fast mathematische Formel. Selbstwert ist gleich Marktwert. Das heißt, wenn jemand sich zu billig verkauft, ähm, dann lassen sich daraus durchaus Rückschlüsse ziehen auf seinen Selbstwert. Wenn ich mir selber nicht wert bin, wenn ich mir selber denke, ach, na, so viel pro Stunde, boah, na das das bin ich nicht wert, kann ich nicht verlangen, dann kann ich es nach außen auch nicht aufrufen. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das wichtigste einzelne Kriterium. Der Rest ist natürlich viel auch Verkaufstechnik, Positionierung und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: ja und ah, die andere Seite darf man auch nicht vergessen, wenn es dann zu günstig oder zu billig äh, wirkt, das Ganze. Äh, wie kannst du dann auch Qualität erwarten?
1: Natürlich. Es sagt ja auch, wenn wir bei Berater sind, CISO ist ja auch ein Berater, man mag sich mal vorstellen, der zuständige IT-Vorstand kommt ins Vorstandsmeeting und sagt, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen zu verkünden, ich habe es geschafft, für uns den allerbilligsten externen CISO weit und breit, den ich auftreiben konnte, einzukaufen. Na, was sagen Sie? Würde ja niemand machen. Ich meine, wer will denn den billigsten CISO? Oder genau. Was? Was kann ich von dem erwarten? Was kann ich von dem erwarten? Es ist nicht nur so, dass eine gewisse Qualität einen gewissen Preis bestimmt, sondern auch umgekehrt ein gewisser Preis lässt auf eine gewisse Qualität schließen. So ganz nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Und das ist bei CISOS ganz sicher so der Fall.
0: Definitiv. Er muss sich den ganzen Tag verkaufen. Von morgens bis abends muss er seine Dienstleistungen verkaufen, seine Ideen umsetzen. Und wenn er das zu billig macht, dann kommt er nicht gut an. Absolut. Da ja, bin ich überzeugt. Ja. Rohan, ich danke dir vielmals für das tolle Gespräch. Hast du noch irgendeinen
1: Schlusstipp, den du uns mitgeben möchtest? Ja, also wenn es einen gibt, wo man das zusammenfassen kann, ist dann die Kommunikation anderen gegenüber, also meinen Kunden, sei es jetzt der Vorstand. Chef oder die Buchhaltungsabteilung, wie auch immer, ich meine Strategie, als sie so kommunizieren will und verkaufen will, sollte nicht dem Zufall überlassen sein. Ich gehe nicht in so ein Meeting rein und dann erzähle ich mal, was ich so vorhabe. Ich muss mir genau überlegen, also Planung ist ganz wichtig, muss ich genau überlegen, nicht nur was will ich da verkaufen, sondern wie verpacke ich es, wie will ich es verkaufen, weil das wie mindestens so entscheidend ist, wie das was. Also mit Plan und Überlegung rangehen, könnte man so zusammenfassen.
0: Wären wir wieder bei der Qualität und da schließt sich ja das Ganze wieder. Das Auftreten, das richtig verkaufen und eben vorbereitet sein. Absolut. Danke
1: vielmals. Wo findet man dich im Internet? Ah, fast überall. Unter www .roman -kmenta com also roman -kmenta com vielleicht kann man es auch in den Show Notes irgendwie auf jeden fall Auf die Webseite. Ähm, da gibt's von dort ausgehend gibt es dann alles, es gibt meinen Blog, es gibt wenn ich wirklich nicht schreibe, es gibt einen Podcast es gibt diverse Bücher im, im Shop, die man äh, Buchanload über Amazon kaufen kann es gibt diverse E-Books zum Gratis-Download und so weiter und so fort, also sehr, sehr viel inzwischen auf der Webseite www.romankmenter.com Super, danke vielmals Roman, mir hat es großen Spaß
0: gemacht, danke, dass du Zeit hattest und das war es bereits wieder mit der Ausgabe Angriffslustig für dein Unternehmen, die optimale IT-Sicherheit. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert uns, gebt uns ganz viele Sterne. Und wenn ihr Fragen habt, nutzt diese Möglichkeit. Wir gehen gerne darauf ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Angriffslustig.